0: you <smart noise> Hallo zum «Movement of Love» Podcast, ich bin Sandra Weber, Kundalini-Yoga-Lehrerin, Flexibility-Coach, Journaling-Freak und neugierige Lebensenthusiastin und ich überrasche dich hier mit spannenden Gedanken, um dich zu inspirieren und in deine volle Kraft zu bringen. Bei mir ist diese Woche ja der «Mind and Body Power»-Kurs gestartet Ein vierwöchiger Kurs mit Kundalini-Yoga mit einer 28-Tage-Meditations-Challenge, bei der ich natürlich auch selber mitmache, jeden Tag die gleiche Meditation, fünf Minuten lang, das gibt eine super gute Struktur in den Tag und es ist auch einfach und passt zum heutigen Thema dann, wenn man etwas einfach immer wiederholt, wenn es etwas Gutes ist natürlich, wenn man etwas immer wieder wiederholt und dann gar nicht mehr darüber nachdenken muss, sondern man tut es einfach, weil es einem wichtig ist und weil es immer wieder dasselbe ist, ist es auch einfach, es zu tun. Und ich bin mega happy, dass in dieser Runde jetzt von diesem ersten Mind-and-Body-Power-Kurs viele neue Leute dabei sind, viele auch sehr interessierte Leute. Das macht mich super happy. Und darum bin ich auch einfach total committed und das ist ja unser heutiges Thema, zu etwas committed sein, beziehungsweise was ist dein Level an Commitment? Dieses Thema untersuchen wir heute. Und ich bin aktuell, beziehungsweise seit etwa einem halben Jahr, etwas länger, sehr beziehungsweise komplett dazu committed, mein Online-Yoga-Studio aufzubauen. Und weil ich dazu committed bin, habe ich auch keine Fragen, ob ich das immer noch machen soll oder nicht. Natürlich gibt es Up und Downs, natürlich habe ich zwischendurch eine Krise, wenn es nicht so läuft, wie ich denke, aber es war für mich nie ernsthaft, die Frage aufzuhören. Es entwickelt sich nicht so schnell, wie ich das gerne hätte, aber es entwickelt sich. Und ich sehe es, dass es vorwärts geht und darum kommt auch immer mehr Motivation dazu. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt schon mal beim Thema Commitment. Man muss dranbleiben und die Motivation, die kommt manchmal erst später, die Motivation zum durchhalten. Man ist nicht immer an, doch am Anfang ist man zum Teil, ist man normalerweise schon motiviert, aber die Motivation ist nicht immer da. Man muss dranbleiben und dann hat man wieder Erfolge und dann kommt die Motivation wieder und hält einem so am Laufen und Ich möchte dich zuerst jetzt auch fragen, wann warst du committed? Also wann haben bei dir Sachen so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast, beziehungsweise hast du Dinge durchgezogen? Also du hast es nicht nur gesagt oder gedacht, dass du etwas tust und zu einem bestimmten Ziel oder über eine bestimmte Zeit durchziehst, du hast es auch getan. Überleg dir mal, was das bei dir war, welche Dinge bei dir wirklich so geklappt haben, wie du dir das vorgestellt hast. Vielleicht auch ein bisschen anders, aber du hast es durchgezogen. Und dann überleg dir, wann nicht. Welche Dinge hast du begonnen und dann nach drei Tagen aufgehört oder vielleicht auch nach zwei Wochen aufgehört? Ähm, was, was waren das für Lebensbereiche, was für Aktivitäten, wann es einfach quasi beim guten Willen geblieben ist und dann bei der ersten ähm, unbequemen Situation hast du aufgegeben. Und es geht heute und immer nicht darum, sich selber jetzt nochmals zu prügeln, weil man aufgegeben hat, sondern es geht mir mehr um um die Neugier und auch um die Analyse, wann war was der Fall. Und das ist tatsächlich meine nächste Frage. Was hat es gebraucht? Was war der Unterschied? Wann haben Dinge geklappt? Du hast es durchgezogen und wann nicht. Und ich für mich habe festgestellt, wenn es bei mir geklappt hat, dann hatte ich ein ganz klares Ziel. Also ich wusste, was ist der Output dieser Aktivität, zu der ich committed bin. Und ich hatte einen klaren Plan. Also zum Beispiel, wenn man sich sagt, ich will jetzt regelmäßig ins Fitnesscenter gehen. Das ist noch kein genauer Plan, das ist etwas schwammig, aber wenn man sich zum Beispiel dreimal in der Woche wirklich im Kalender ein Zeitfenster markiert und sich sagt, das ist nicht verhandelbar, das ist wie ein geschäftlicher Termin, findet einfach statt, das ist zum Beispiel ein Plan. Also, wir hatten Ziel, wir hatten Plan – Und was ich für mich auch merke, was sehr wichtig ist, damit es funktioniert, damit ich dranbleibe, ist so eine gewisse Aufregung, also das wirklich zu wollen, die Wichtigkeit, die Leidenschaft vielleicht auch, dass man wirklich weiß: ich will das, das macht etwas mit mir und in mir, wenn ich da dranbleiben kann, wenn ich dieses Ziel erreiche oder einfach, wenn dieses Commitment quasi eine Gewohnheit wird, eine positive Gewohnheit, die ich haben möchte in meinem Leben, wenn ich hierzu wirklich dieses Gefühl auch noch habe, dann stehen die Chancen sehr gut. Und ein weiterer Punkt bei mir, damit etwas eben funktioniert, ist, es muss mit meinen Werten zusammenhängen bzw. übereinstimmen es darf also hier keinen Widerspruch geben, dass ich hier Fragezeichen habe, ob das jetzt wirklich gut ist, dass ich das mache, ob das wirklich stimmig ist, sondern es muss übereinstimmen, es muss etwas sein, was ich ähm, für richtig empfinde in meinem Wertesystem. Und ganz neu habe ich noch einen letzten Punkt dazu genommen, und das ist vielleicht für, für die einen sogar sehr Best der Fall für die anderen braucht es das weniger, aber ein weiterer Punkt kann durchaus sein, wenn man Druck hat. Ein sanfter Druck oder ein etwas stärkerer Druck, also von, von außen her. Ich hatte mal ein Beispiel. Ähm, als ich meinen allerersten Online-Kurs gemacht habe. Also damals, vor etwa eineinhalb Jahren, da war noch nicht das Thema Online-Studio mein Ziel, sondern ich hatte einfach diesen einzelnen Online-Kurs. Und das war das allererste Mal, dass ich sowas gemacht hatte. Und ich musste wirklich alles komplett neu rausfinden vom Filmen, vom Aufnehmen, von Videos wie das geht mit dem Mikro und wie das nachher geht mit ähm, Hochladen, ähm, wie man einen Memberbereich erstellt und einfach wirklich alles von A bis Z. Und ich bin immer wieder mal fast verzweifelt, aber ich hatte ein genaues Ziel, nämlich ich möchte diesen Kurs auf die Beine stellen. Ich hatte auch einen Plan, wann ich was mache. Ich war Definitiv super aufgeregt über diese Idee. Ich hatte hatte diese Leidenschaft, ich wollte das wirklich. Es stimmte total mit meinen Werten überein. Und den Druck, den hatte ich tatsächlich, weil ich hatte bereits Buchungen. Ich hatte bereits Geld gekriegt für das Programm. Also ich musste das Ding auf die Beine stellen. Und darum bin ich einfach dran geblieben, ich habe mich ähm, doch nichts wirklich davon abbringen lassen. Ich war zwischendurch ein bisschen ähm, wirklich verzweifelt und ähm, ein böses Stimmchen in mir hat schon gesagt, hm, du könntest doch jetzt das einfach alles einfach sein lassen, es wäre so viel einfacher. Aber ich wusste, nein, das geht nicht, es ist mir so wichtig. Ähm, es passt alles und ich habe schon die Anmeldungen, ich bleibe dran, auf jeden Fall, ich finde alles heraus, wie es geht. Und das habe ich dann am Schluss auch gemacht. Und ähm, das einfach als Beispiel, was es braucht oder brauchen kann, was es bei mir braucht, damit ich von A nach B gehen kann. Und Vielleicht hast du es schon dabei, vielleicht noch nicht. Zücke gerne ein Notizbuch und schreib dir die Dinge auf, die so mit dir resonieren, wo du merkst, hmm, ja, da muss ich bei mir auch mal nachschauen, wie das so ist, was es bei mir braucht, damit ich an etwas dranbleibe. Und natürlich gibt es auch das Gegenteil dazu, was eben der Fall ist, wenn etwas nicht klappt oder was ähm, gegeben ist und etwas das ist sicher nicht nur bei mir so das könnte man würde ich sagen als allgemein gültig erklären ist wenn man nicht dran bleibt dann ist man zum Beispiel von seinen Emotionen geleitet und natürlich sind Emotionen grundsätzlich nichts Schlechtes auf keinen Fall aber wenn man sich so den Emotionen so aussetzt, so seinen ganzen Befindlichkeiten, so wie ein Fähnchen im Wind aussetzt und dann sagt, ja heute ist jetzt grad, hat gerade die Schwiegermutter angerufen und hat mich genervt, heute ist mir zwei Grad zu warm, heute ist das und heute ist das und heute ist das. Dann hat man einfach tausend Tassen ähm, äh, Ausreden, wieso, dass man jetzt etwas nicht macht und kommt so mit sich in diese Diskussionen rein und das ist natürlich der absolute Killer, das killt die ganze, ähm, den ganzen guten Willen, die ganze gute Absicht und darum muss man hier sehr, sehr aufmerksam sein und sich eben gar nicht darauf einlassen. Und ich habe vorher von Druck gerett, ge- gesprochen und was hier eben auch noch hilft, wenn so diese Emotionen dann kommen, ist, wenn man einen Body hat, also jemand, der etwas mit einem zusammen durchzieht. Das gibt auch einen gewissen Druck, so dass man eben nicht, wenn es jetzt gerade. Wenn jetzt gerade nicht alle äußeren Konditionen hundertprozentig perfekt sind, dass man sich davon nicht abbringen lässt, sondern weitergeht. Und eine andere Person, je nachdem, wie man selber funktioniert, aber für viele Leute ist es so, wenn man mit einer anderen Person sich verabredet hat, wir tun das, wir gehen da durch, wir machen das zusammen oder halten uns ähm, gegenseitig da verbindlich, ähm, dann ist es einfach viel, viel einfacher, an etwas dran zu bleiben, was einem wichtig ist. Und ich habe nochmals eine spannende Frage für dich, nämlich, was denkst du, was ist einfacher, 100% Committed zu sein oder 99%? Was denkst du, 100% oder 99%? Und die Antwort ist 100. 100% committed zu sein ist einfacher, weil dann bist du klar. Dann stellst du dir selber keine Fragen. Ja, soll ich jetzt heute oder soll ich heute eine Ausnahme machen? Soll ich es heute vielleicht nur halb machen? Dann bist du einfach klar in deinen Entscheidungen. Du gehst vorwärts und du du nimmst dir keine Energie weg mit diesen ständigen Hin- und Her-Gedanken. Du tust es einfach. Hingegen, wenn du eben nicht komplett committed bist, dann bist du ständig noch in diesem Zwischenraum von ähm, statt Lösungen Probleme zu suchen, statt Lösungen Ausreden zu suchen, diskutierst mit dir selber und in dieser Zeit hättest du in vielen Fällen das, was du tun willst, dein Commitment, das du erfüllen willst, da wärst du schon lange dran oder hättest es vielleicht sogar schon gemacht, je nachdem, was es ist. Darum, wenn, dann sei 100% committed. Und wenn nicht, dann überleg dir, ob du die Sache tun sollst. Weil ein halbes Commitment, das ist super anstrengend. Und es bringt einfach auch nichts, weil wenn, wenn wir die ganze Arbeit, die ganze Energie, die ganze Zeit und vielleicht auch Geld reinstecken, dann müssen wir committed sein und überzogen sein und dann müssen eben alle Faktoren stimmen. Und wenn du jetzt sagst, also ich bin leider einfach zu gar nichts wirklich committed, das stimmt nicht. Das gibt es gar nicht. Niemand ist zu nichts committed. Wenn du sagst, ich bin zu nichts committed, dann überleg dir mal, wie viel Zeit du vielleicht auf Social Media beim Scrollen verbringst, wie viel Zeit du mit Netflix verbringst, wie viel Zeit du vielleicht mit Rauchen verbringst oder mit, ähm, mit Grübeln, mit ich weiß nicht, irgendwas. Und wenn du das, diese Dinge täglich du, tust oder sehr regelmäßig und viel Zeit damit verbringst und sie auch tust ohne groß zu überlegen, sondern die einfach so ähm, integriert sind in dein Leben, dann bist du dazu committed. Das heißt, es gibt also auch Commitments, die wir nicht aktiv, sondern passiv, unbewusst tun. Und ich möchte dich gerne hier auffordern, mal bei dir zu schauen, was es bei dir so gibt, wo du merkst, doch, da bin ich eigentlich doch ziemlich gut committed dazu und war mir gar nicht so bewusst. Und auch hier wieder, es geht nicht darum, um bei sich jetzt Fehler oder sowas zu entdecken, es geht darum, einfach sich kennenzulernen, zu schauen, wie ticke ich, was mache ich eigentlich so und was alles mache ich vor allem unbewusst. Also schau dir das mal an, wo du committed bist, vielleicht sehr engagiert, 100, 150 Prozent committed bist und eigentlich, ähm, das vielleicht gar nicht so was Sinnvolles ist für dich. Und damit meine ich natürlich nicht, du darfst nicht Netflix gucken oder so, ich schaue selber gerne Netflix und im Moment bin ich gerade ein bisschen zu sehr committed, um «Orange is the New Black» zu schauen und ähm, es nervt mich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, und ich bin froh, wenn die Serie bald fertig ist. Also <lacht> ich möchte mir mich hier überhaupt nicht als Mrs. Perfect aufspielen, sondern es geht einfach darum, um wirklich zu schauen, was man selber so tut und nicht tut und hier ähm, mehr Klarheit für sich selber hereinbringen kann. Und du siehst, dass Commitment auch ganz direkt mit Gewohnheiten zu tun hat. Also etwas, was du immer tust, das wird dann einfach eine Gewohnheit und dann wird es eben einfacher. Ob es jetzt eine sogenannte gute oder eine sogenannte schlechte Gewohnheit ist, es ist etwas, worüber man dann eben nicht mehr nachdenken muss, was einfach quasi automatisiert gemacht wird. Und ein wirklich gesundes Commitment, ich habe es vorhin schon erwähnt, es sollte mit deinen innersten Werten übereinstimmen. Es sollte für dich stimmen, es sollte grundsätzlich in deinem Flow und deinem Rhythmus sein. Und natürlich gibt es Tage, wo der Flow und der Rhythmus nicht ganz so stimmig sind und was uns dann quasi... Ähm, was dann quasi so das Sicherheitsspringtuch oder wie man den Dingern sagt, wo man quasi reinspringen kann, die einem auffangen, was uns dann hilft, ist Disziplin. Und ich weiß, das ist so unsexy, dieses Wort, aber Disziplin ist das, was uns am Ende, wenn eben die Emotionen vielleicht ein bisschen außer Rand und Band sind, das ist das, was uns dann hilft, um weiterzugehen. Disziplin hilft, kurzfristig auf etwas zu verzichten oder etwas eben nicht nachzugeben wie einem bestimmten Gefühl oder einer bestimmten Unlust. Und sie hilft, sich dann vielleicht auch mal überwinden zu können mit dem langfristigeren Ziel im Kopf und im Herz für das Ziel das Ziel, für welches du weißt, warum du eben committed sein musst oder vielmehr eben committed sein möchtest. Und schreibe dir zum Schluss nochmals auf, führe dir nochmals vor Augen, was es für dich wirklich braucht, um ein Commitment wirklich abzugeben und durchzuziehen. Weil das, wenn du das weißt, was du brauchst, dann kannst du eigentlich alles durchziehen, was dir wirklich wichtig ist, wenn es wirklich stimmt. Das ist dann quasi deine persönliche Strategie. Wie gesagt, bei mir ist es ein genaues Ziel zu haben, also wissen, wohin ich gehen möchte, einen Plan, um zu wissen, okay, ich mache das so und so, dann muss ich dies tun, dann muss ich dies tun, das muss ich mit dieser Person abklären, das muss ich recherchieren, das muss ich auf der Webseite machen. All diese vielen, vielen Punkte oder auch eben, wenn es etwas Regelmäßiges ist, dann ähm, sich aufschreiben, wann, um welche Zeit und ganz verbindlich muss ich etwas tun, damit es dann auch wirklich passiert. Das ist der Plan. Dann die Aufregung, das Gefühl, die Emotion dazu, dass mir etwas wirklich wichtig ist, dass es wirklich erstrebenswert ist, dieses, was auch immer es ist, zu tun. Dann die Werte. Stimmt es mit mir überein? Kann ich dahinter stehen? Und für einige von uns der Druck. Der Druck von außen, dass es aus irgendeinem Grund wichtig ist und gemacht sein muss, dass vielleicht eben ein Buddy wartet, ähm, den man dann beichten müsste, wenn man es nicht getan hat und das das möchte man möglichst vermeiden. Also tut man es, also bleibt man dran. Also das sind für mich die Punkte und schreib das für dich wirklich auch auf, dass du deine Strategie jetzt hier aus dieser Folge mitnehmen kannst. Wie kannst du committed bleiben? So dass das Commitment im Gesamten möglichst einfach, möglichst stimmig ist. Also Commitment soll nicht heißen, ich bin im Dauer Hamsterrad und mache etwas einfach, damit ich es durchwürgen kann, sondern Commitment soll was Gutes sein. Soll was Gutes sein, was nicht heißt, dass es immer einfach ist. Ja, also, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, dass man das weiß. Dieses Commitment, das ist ist etwas, was mit Verantwortung auch zu tun hat. Das ist etwas, man kann sagen, für für Erwachsene, da kann man nicht sagen, habe jetzt nicht so Lust, sondern was sind deine Dinge, die dir wichtig sind, die du wirklich machen möchtest, ohne Ausreden? ohne jemand anderem oder den Umständen die Schuld zu geben, wieso es nicht gehen soll und was brauchst du dafür, was musst du dir zurechtlegen, organisieren, was brauchst du für eine Einstellung dazu, damit das Ganze am Schluss funktioniert. Ich bin gespannt, was du aus dieser Folge für dich herausziehen kannst. Schreib mir gerne auf meiner Webseite www.movementoflove.ch unter dieser Episode deine Erfahrungen, deine Eindrücke, was du eben für dich rausziehen konntest, jetzt hier aus meinen Gedanken oder schreib es auf meinem Instagram-Account. Und so oder so freue ich mich, von dir zu hören. Bis bald wieder, mach's gut, deine Sandra.